1: Und damit herzlich willkommen zur Super Bowl-Folge von Ramly Radio. Ich habe nicht nur den Marcel.
0: Aber der ist auch da.
1: An meiner Seite, sondern auch die Crew des German Jungles, eurem premiere Anlaufort für Bengals-Content. Das ist jetzt der Moment, wo ihr euch eigentlich vorstellen solltet. Ach so.
2: <lacht> Alles klar, ja gut. Die Absprache funktioniert schon mal super, würde ich sagen.
1: Das ist übrigens so drinnen.
2: Ja, äh, gerne. Für Outtakes sind wir immer zu haben. Das, also wenn, wenn wir was können, dann Outtakes. Gut, äh, ich fange jetzt einfach mal an. Also ja, ich bin, ich bin der Rio. Äh, ich bin vom German Jungle. Also genau genommen sind wir jetzt nur 50 Prozent des German Jungles. Ähm, ja, obwohl ich mich die letzte Zeit ein bisschen rar gemacht habe. Ich war ein bisschen faul, aber ich dachte, ich komme mal zu Besuch.
3: Ja, ich bin der Thomas, äh, auch vom Gemini Jung macht jetzt auch seit zwei Jahren bei den Jungs mit als letztes oder jüngstes Mitglied vom, von der Dienstzeit her. Uns gibt es seit der Saison 2019. Ähm, und ja, also sind seitdem bei und machen eigentlich äh, jede Woche Folgen, Preview, Reviews und natürlich dann in der Offseason bestimmte Special-Folgen. Das
0: klingt doch cool. Ähm, schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Wir freuen uns auf die Folge. Bevor ähm, wir über das Bengals und Rams-Spiel, über das Super Bowl-Spiel spiel, äh, sprechen wollen, ähm, fassen Simon und ich kurz ein paar News zusammen. Wenn ihr Bock habt und euch irgendwas zu den News einfällt, dann immer rein damit.
1: Ja, genau, Simon, uns, fang doch mal an. Lass uns erstmal mit den News an sich an, anfangen. Dann geht es gleich noch mal so ein bisschen über den Super Bowl im Allgemeinen. Als erstes mal haben wir gute Neuigkeiten. Good News, everybody. Äh, unser. Lieblingsspieler bei den Rams, Troy Reader, wird vermutlich nicht mehr Signal-Caller sein, sondern unser Ageless Wonder, Mr. Retirement himself, wird vermutlich den Green Dot tragen. Marcel, was hältst du davon?
0: Ja, also ich glaube, dieses diese Geschichte hat schon viele Kapitel geschrieben und jetzt kommt halt einfach noch ein weiteres Kapitel da hinzu. Ne? Im Super Bowl, dann den Green Dot, nach zweijähriger NFL-Pause. Ich glaube, ähm, jetzt wird auch langsam ein Film draus gemacht.
1: Solange er besser ist als der Kurt-Warner-Film, weil der war echt mittelmäßig.
0: Gut, da, da kann ich nicht mitreden, da hast du dann ähm, schon wieder mehr geguckt als ich.
1: Ja, Aber darum äh, geht es ja
0: auch gar nicht heute.
1: Ganz genau. Für alle, die jetzt aus meinem ersten Wort nicht so richtig was mitbekommen haben, Eric Weddle wird unser Signal-Caller. Das befreit äh, Troy Reader, dass er mehr Zeit vom Feld kann. Das, und was das finden wir natürlich gut. Aber es ebnet eben auch den Weg dafür, dass äh, gerade Trevin Howard, der sich als wirklich guter Coverage-Linebacker in letzter Zeit herausgestellt hat, wieder aufs Feld kommt. Und auch Ernest Jones, der jetzt eine Woche mehr Zeit hatte, noch mal ein bisschen sich von seiner Verletzung zu heilen oder sich ein wenig zu schonen, wird vermutlich den zweiten Linebacker-Spot einnehmen. Wir finden das auf jeden Fall super.
0: Absolut ähm, Dann Henderson und Sebastian Day sind wahrscheinlich good to go also können wahrscheinlich spielen Higby ist daubvoll, der wird ich denke eher nicht spielen und auf Seiten der Bengals wahrscheinlich Uso Moore. Ähm, da können die Bengals Jungs schon später noch was genauer dazu sagen, ähm, ist auch Day to Day oder ja, können sie eigentlich gleich was sagen dazu
2: Habt ihr ja, da eher schon eher neue Infos eher. Ja, ich glaube, das wird relativ knapp, äh, bis das dann wirklich bekannt gegeben wird. Aber er lässt so ein bisschen durchblicken, dass es funktionieren könnte. Aber ich denke auch, äh, den wirst du schon an der Bank festschrauben müssen, dass der nicht aufs Feld geht. Also der, der brennt so krass, der Typ. Also der ist ja auch, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt, der ist ja quasi so der emotional leader aktuell, also mit den Ansprachen äh, während des Spiels, nach dem Spiel. Der gibt immer 100%. Und ich glaube, wenn also solange der irgendwie halbwegs laufen kann, wird er auf dem Feld stehen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Super Bowl, ich glaube, da ist man noch extra motiviert. Und da sieht man dann über die ein oder andere Verletzung dann doch eher ein bisschen hinweg. Ne? Ja. Ja, Gehe ich auch davon aus, ja.
2: Die Frage ist ja auch, wie oft hast du wirklich die Chance, da reinzukommen? Äh, für ihn ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich glaube, der ist nächstes Jahr Free Agent. Äh, wenn er sich jetzt krass verletzen würde, würde das natürlich extremst äh, auch, naja, ihm Probleme bezüglich des neuen Vertrages natürlich machen.
0: Ja, Mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, ja, kommen kurz zur Halftime-Show. Die ist ja schon bekannt, wer da alles auftreten wird. Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dre. Und ähm, ja, irgendein Special Guest soll noch kommen. Das ich hoffe, ist äh, Mary wird. J. Bleich. Oh, hast du mal du einfach bekannt?
1: ganz casual ausgelassen. Ja, Die ich war weiß. auch im Trailer drin. Äh,
0: aber ist, irgendein Special Guest sollte noch
1: kommen. Du hast immer irgendein Special Guest.
0: Ich hoffe, es wird Tupac.
1: Ich, ich bin mir 95% sicher, dass es Hologramm-Tupac äh, ist, wie sie es auch bei Coachella hatten für California ja. ja, Love. Aber ja. mein Herz ist immer noch äh, Was ich auch cool fände, wäre hologramm easy
0: Hm, Okay.
1: Oder äh, eben auch ganz einfach Ice Cube als äh, mit äh, Dr. Dre quasi wieder spirituelle äh, NWA Reunion.
0: Okay. Und dann ähm, spielen
1: sie in der Halftime-Show Fuck the Police.
0: <lacht> äh, Rio, was sagst du zur Halftime-Show? Bock drauf oder eher nicht so?
2: Ja, doch, mega geil. Also, mega geil. Das, ist, ähm, das ist meine Jugend, sage ich mal. Ich, ich höre aktuell ja. eigentlich gar nicht mehr so viel Hip-Hop, aber ja. äh, gerade Eminem war eigentlich so das Ding. Also, wo ich angefangen habe mich wirklich extrem ist, mit Musik zu beschäftigen. Das war alles so, ich sag mal, kurz vor Eight Mile und so weiter. Wheels äh, im Shady war, glaube ich, so das, mit das Erste. Äh, das ja. ist absolut mein Ding.
0: Ja, ha, habe ich auch ultra Bock drauf. Und ja. Simon auch auf jeden
2: und Fall. ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser wird wie Coldplay.
0: Ja, ist schlechter kann es ja gar nicht laufen, würde ich jetzt behaupten, ne? Aber ich, ähm, ich hoffe, sie
2: verkacken es nicht. Ich hoffe es wirklich.
1: Ich behaupte, dass Maroon 5 schlechter war als Coldplay. Ja, die nehmen sich nicht viel, muss man ganz
0: ehrlich sagen.
2: Also ich hoffe zumindest, dass beide nicht die Konkurrenz jetzt für diese half show werden. Also dann wäre ich schon sehr enttäuscht.
0: Ja, ja, das stimmt. Absolut. Da muss man wirklich viel verkacken. Ja, das ist schon ähm, Simon, du willst, es, ab. du willst uns noch was über die ähm, Gegebenheiten, sprich AFC-Team, welche, in welche Kabine und so geht, sagen?
1: Ja, wir hatten ein wenig Verwirrung erst. Bei euch im Podcast hatte ich es ja auch erwähnt, wie das äh, abläuft. Der Super Bowl ist immer das Heimteam wechselt je nach Jahr. Also das, er, das eine Jahr ist es die NFC, das nächste Jahr ist es die AFC. Letztes Jahr waren die Buccaneers das Heimteam, weil es die NFC war. Dieses Jahr sind die Bengals das Heimteam, weil es die AFC ist. Das bedeutet in jedem anderen Stadion hätte auch äh, hätten die äh, Bengals jetzt die Heimkabine sich unter die Nagel reißen dürfen. Aber dadurch, dass das SoFi-Stadium ein äh, Two-Team-Stadium ist, gibt es zwei Heimkabinen. Das heißt, äh, Cincinnati geht in die Kabine der Chargers, während wir unsere eigene weiterverwenden dürfen. Das ist tatsächlich auch ein echter Vorteil, weil wer die äh, Away-Kabine im SoFi-Stadium mal gesehen hat, ist es ein Labyrinth. Du kannst an keinem Ort richtig äh, die gesamte Kabine überblicken. Schall äh, wandert da mega schlecht drin. Es ist auch nicht gut für äh, Teamansagen und sowas. Das ist halt alles psychologische Kriegsführung. Es gibt auch ich glaube, irgendein College-Stadion hat, ihr, hat ihre Away-Kabine Neon Pink angemalt. Ja.
2: Okay. Wäre jetzt nicht meine Farbe. Nein, nein, äh,
0: auf
1: keinen Fall. Dann wollen wir noch einmal ganz kurz, bevor wir an sich in den äh, in den richtigen Content reinkommen, gehen wir einmal kurz noch äh, die Broadcast-Dinge durch. Der Kickoff ist um äh, 0.30 Uhr. Der amerikanische Broadcast ist auf NBC mit Al Michaels und Chris Collinsworth. Auf Pro7 kommentiert äh, Björn Werner, Jan Stecker und Patrick Gesume. Bei wem äh, werdet ihr denn gucken?
2: Also ich persönlich gucke eigentlich nur Game Pass, äh, also Run hat uns, sagen wir es mal anders, äh, die Bengals <lacht> sind in der Vergangenheit, sagen wir mal bei Run, äh, oft etwas belächelt worden, weshalb ja. die Truppe bei uns nicht ganz so hoch im Kurs steht und äh, mir persönlich ist es einfach zu viel Show drumherum und zu wenig, äh, naja, wirklich, dass es um Football geht, diese ganze Netman-Gedönse da im Hintergrund, also ich persönlich brauche es nicht. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also wenn ich mal deutsch gucke, dann gucke ich ganz gern mal auf The Zone, äh, so wenn, gerade wenn Adrian Franke mal moderiert oder so. Aber äh, im Normalfall läuft bei mir grundsätzlich der Game Pass. Äh,
3: bei mir auch, weil der Game Pass ein oder beziehungsweise der Originalkommentar einfach viel mehr Informationen bietet, besonders wenn dann auch ähm, die Schiedsrichter-Experten, die Regieexperten experten hinzugerufen werden, die dann auch wirklich äh, sofort eine Antwort finden. Und das hat ran noch nicht im Petto. Und das ist eben halt, um Sachen zu verstehen, einfach viel wichtiger, dass du den durch den Originalkommentar einfach die Informationen sofort hast, die du auch brauchst, um Sachen zu verstehen. Besonders ich glaub, entscheidend das ist, zu, zu Ich glaube, das ist
2: auch gar nicht das Konzept von Ran.
0: Nee, ist ja. es auch nicht. Rand ist wirklich so, so einsteigerfreundlich ne? und alles, was dann darüber hinausgeht, muss man sich dann halt alternativen ja. suchen. Ne? Und genau dann bringt wer, auch das ganze Mecker nichts ist halt einfach so, dass man sich alternativen suchen muss. Genau, wer wer,
3: auch wer kostengünstig äh, Football gucken will, ist bei ja. Rand richtig aufgehoben und wer bereit ist, äh, Pay TV zu, zu haben, der ja. ist halt mit dem Game Pass richtig aufgehoben. Äh, ich glaube, Deutsch wird im Game Pass ja dieses Jahr auch kommentiert und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, aber das würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt auf Deutschland gucken. Da ja. mag ich zu sehr den Originalkommentar. Ja, ja, Ich, ja, ich werde auch Game Pass gucken.
1: Ich auch, äh, einfach wegen den Werbung. Ich bin gespannt, was für Trailer gedroppt ja. werden. Mal stimmt. ganz unabhängig davon bin ich aber auch nicht der größte Fan von äh, Chris Collinsworth.
0: Ja, du sollst ja das Spiel wegen den Rams gucken, nicht wegen den Kommentatoren, Simon.
1: <lacht> Geb mir Tony Robo. oder besser Alexander also
2: Simon, wenn du genauso Football guckst, äh, wie du im Podcast sprichst, kriegst du von Moderatoren doch eh nichts mit.
0: <lacht> Gutes Argument. Vielen Dank. <lacht> 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 ähm, genau. Ich würde sagen, das war es so mit den grundsätzlichen News. Ich habe Bock auf die Preview, ähm, Super Bowl preview und ich würde sagen, da gehen wir jetzt dann auch rein. Ähm, die Vorstellung habt ihr mehr oder weniger gemacht. Erzählt doch mal, wann euer Podcast gegründet wurde und ob es da vielleicht schon in Sachen Fanclub bei euch, bei den Bengals, was gibt.
2: Ja, der Thomas hat es ja ihn schon äh, angedeutet, äh, gegründet hat sich der Podcast 2019 ähm, und seitdem läuft das, sag ich mal, so ein bisschen parallel zu dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fanclub, weil es gibt keinen offiziellen e.V. Mhm. Äh, es gab schon hin und wieder mal die eine oder andere Bestrebung, das zu ändern, allerdings ist meistens dann beim Ziel rausgekommen, was bringt uns das denn jetzt wirklich nach vorne, äh, weil die Gemeinschaft haben wir sowieso. Ja. Ähm, wo natürlich ein harter Kern, sage ich mal, entsprechend da ist, der, sage ich mal, sich auch privat immer besser kennt. Ähm, aber die, was bringt uns für Nutzen? Das war immer wieder die Frage. Und äh, im Endeffekt, die Antworten darauf waren eigentlich nie so, dass dann wirklich sich ein paar Leute zusammengetan haben, die gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, ich hatte immer eher Interesse, sage ich mal, eher sowas in die Richtung halt von Podcasts oder mal einen Artikel schreiben oder irgendwie ja. sowas. Das war immer eher mein Ding. Und äh, wenn ich mal die Zeit habe, die leider äh, auch durchaus gerne mehr sein könnte, äh, aber dann mache ich halt lieber sowas, als dass ich mich um so einen Fanclub kümmere. Also meine persönliche Meinung, das ist ja auch, sage ich mal, so ein typisch deutsches Ding, gerade immer so einen offiziellen Fanclub zu gründen ja. in, in den Staaten zum Beispiel, gibt es das ja in der Form zumindest nicht ansatzweise so, wie wir es hier haben.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm. Ja, wie gesagt, bleibt natürlich jedem selber entscheid äh, entscheiden. Wichtig ist halt, dass man eine Community hat ähm, und mit denen man das da gemeinsam was machen kann. Ne? Genau, das also ich will,
2: ich, ich will das auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. Ja. Also weil die Frage kommt immer wieder und wenn sich da vielleicht mal zwei, drei zusammentun würden, äh, dann kann das auch ganz schnell mal gehen. Ähm, ich wäre da sicherlich dann auch sofort drin, einfach um das grundsätzlich zu unterstützen. Aber aktuell. Äh, sind wir etwas veraltet, immer noch in erster Linie bei Facebook unterwegs. <lacht> ähm, also oh. das ist zumindest die, die, die größte Community. Ja, wir sind, wir sind old school. Und, äh, ähm, ja, und das ist aber, sag ich mal, so, so das Hauptmedium, über das es aktuell läuft.
0: Okay, alles klar. Naja, dann wissen wir ja, wo wir euch finden können. Ähm, und ja, coole ja. Sache auf jeden Fall, dass es da trotzdem ähm, einen Podcast und halt auch Fans und Vertreter dafür gibt. Ähm,
1: so. Lass uns äh, in den ja. nächsten Punkt kommen, yeah. da sind wir dir auch einiges voraus, Marcel, weil wir haben im letzten, ja. äh, im letzten Podcast, als ich bei im Jungle zu Gast war, haben wir schon festgestellt, wir waren alle zusammen beim äh, London Game 2019 Bengals gegen. Das habe
0: ich befürchtet, dass ihr alle da wart. <lacht> <lacht> ich war auch nicht da. <lacht> ah, okay, gut, wunderbar. Äh, ich war auch nicht da. Wollen wir Aber wie war es vor Ort in London? Erzähl doch mal. War ein geiles Erlebnis bestimmt.
2: Also für mich persönlich war es das zweite Mal, ich war auch schon gegen die Redskins äh, 2016 vor Ort, Ja. Ähm, da war es ein bisschen besser, da war es immerhin unentschieden, ja. Äh, ja, wie war es? Ich, frustrierend. <lacht> ähm, kann ich jetzt nicht behaupten. <lacht> ja, das Spaß. ist mal ist eine Frage der Perspektive. Also ja, natürlich. Ich, ich hatte einen leichten Hass auf äh, Who's House, weil irgendwann nervt es irgendwann, wenn man auf der falschen Seite äh, des Ganzen sitzt. Ähm, aber ist im Endeffekt das, was man vielleicht auch bezwecken will. Ja, Für uns war es halt, sage ich mal, sowieso eine schwierige Phase. Das war ja auch dann das Spiel, nachdem Andy Dalton gebencht wurde. Ähm, die Alternative danach war halt äh, eigentlich noch schlechter man hat einfach gemerkt, da war wirklich äh, alles vorbei und da musste auch ein Rebuild her. Gar nicht, weil ich jetzt äh, Andy Dalton so extrem schlecht fand, äh, aber das, es, es war einfach an der Zeit, mal wirklich einen kompletten Break zu machen und nicht nur mit dem Trainer, nachdem wir Marvin Lewis dann rausgeschmissen hatten, äh, musste eigentlich ein kompletter Rebuild her äh, und offensichtlich hat das ja nicht so ganz schlecht funktioniert.
0: Ja, sonst würdet ihr jetzt nicht im Super Bowl stehen, ja, muss man ganz klar sagen.
2: Okay, ich habe vorhin, ähm, ich hab, ich hab vorhin erstmal schockiert festgestellt, dass unser bester Right Receiver Alex Erickson in dem Spiel war. Äh, und wenn ja? das ja genau, <lacht> Alex Erickson, das war, da haben wir glaube ich, in dem, ich überlege gerade, Thomas war der in dem Jahr Rookie oder war das schon zweite hm. Saison? Das war ja, ich so weiß gar nicht mehr.
3: dritte oder vierte sogar. Also der war ja als ist er so eine Gadget äh, pantry turner waffe gewesen.
2: Ja, genau. Das war eigentlich so Und Der seine auf Roster
3: Emory Receiver Nummer 5. Aber aktuell ist er nicht mehr im Roster, oder? Nee, der wurde nee, der äh, letztes Jahr nach Houston äh, ziehen lassen, aber ich weiß genau. gar nicht mehr, ob er noch bei Houston war diese Saison N oder nicht.
2: Nee, der ist bei den Panthers diese Saison gewesen.
3: Okay, auch wilder Dritt. <lacht>
2: Ja, gut. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt die große Rolle da gespielt hat. Und äh, an Receivern mangelt es uns jetzt auch nicht. Also ich vermisse ihn jetzt nicht unbedingt, auch wenn er da 97 Yards gefangen hat. Ja.
0: Ähm, ihr habt jetzt gerade schon ein bisschen so emotional geredet über die Bengals. Was
3: macht denn die Faszination Bengals für euch aus? Erzählt doch mal. Ja, also bei mir ist es einfach so, wir sind ja bekannt oder zumindest in den letzten 20 Jahren haben wir immer gute Wide Receiver gehabt. Also ich bin durch die Faszination Chad Johnson zu den Bengals gekommen 2006 und ähm, da als, als, als Teenager hast du natürlich noch gefeiert, wie er seine Touchdowns-Moves gemacht hat. Und im weiteren Leben hast du einfach gemerkt, wie guter Receiver es zu dieser Zeitpunkt einfach war. Ähm, jetzt würde er wahrscheinlich auch nur noch oberer Durchschnitt sein, weil du das Receiver-Game sich ja auch wieder komplett weiterentwickelt hat. Und ähm,
2: lass ihn das nicht hören, du, der kommt persönlich vorbei.
3: Ja, der lebt mich hoffentlich <lacht> zu McDonalds ein.
1: Legale. Oder zu IHOP. Aber das war ja traurig. <lacht> Niemand wollte von den Pro Bowler mit ihm zu, zu IHOP. <lacht>
3: ja, also Chad Johnson hat die Faszination ausgemacht. Dann gab es natürlich noch viele andere Spieler ähm, wie äh, äh, Tichi Hush Hushman Sada zu dem Zeitpunkt und dann mit der Zeit natürlich, äh, also ich, ich glaube Ryu auch. Ähm, Spielerisch bin ich ein ganz großer Wantes perfect fan gewesen. Ja, seine emotionalen Sachen sind Katastrophe, aber spielerisch ist es für mich ein Top-Linebacker gewesen. Und das war ihm halt für mich immer die Faszination Bengals. so Und wie das halt ist als Fan, manchmal, in manchen Punkten hast du auch die Fanbrille auf.
2: Ja, ja. Wantes Want perfect hat dann einfach 20 Jahre zu spät Football gespielt. Also vor 20 Jahre früher wäre das, glaube ich, noch eher sein Spiel gewesen. Da hätte er noch deutlich... Äh mehr so spielen können, wie er es immer noch getan hat, äh, ohne dass es in einer Tour gefleckt worden wäre. Nee, äh, bei, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen später gekommen. Also ich habe, äh, ich glaube, den ersten Super Bowl, ich versuche es die ganze Zeit zurückzurechnen. Ich bin der Meinung, es war 2006. äh, mit, ich glaub, damals noch in der ARD mit der äh, Expertin Franziska von Almsig. Frag mich bitte nicht, wie das passieren konnte. <lacht> ja, gute Frage. Aus, ja. Das ist hängen geblieben und sie ist Bugs-Fan. Das ist irgendwie noch mir, äh, bei mir hängen geblieben. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich war sogar damals für die Steelers in dem Super Bowl, aber das würde ich natürlich niemals zugeben.
3: Ähm, wir haben nichts gehört. Äh, ja. <lacht> äh, Mario, wir müssen uns gleich nochmal unterhalten. Ja, ja. <lacht>
2: Nein, ähm, ja und äh, aber Bengals-Fan, also ich war eigentlich immer nur Football-Fan und mich hat wirklich dieser Sport einfach grundsätzlich äh, total fasziniert. Einfach diese diese Dynamik, Geschwindigkeit und trotzdem diese Präzision und die Taktik, die dahinter steckt. Also die, diese ganze Kombination aus allem, muss ich euch nicht erklären, ihr liebt alle Football. Also, ja. ähm, und äh, dann 2015 war es, glaube ich, äh, gab es ein Spiel gegen die äh, Seahawks. Und äh, ich bin meistens grundsätzlich erstmal gegen den Mainstream und da kann man die Seahawks glaube ich durchaus mal mit reinzählen, zumindest in Deutschland und äh, ja, was soll ich sagen, die Bengals haben die ersten drei Viertel gewaltig auf den Sack bekommen und haben dann äh, im vierten Viertel äh, ausgeglichen in der Overtime das Spiel noch gewonnen. Und äh, da ich schon immer, naja, Tiger ziemlich cool fand, äh, hat sich das irgendwie so eher aus dem Gag ergeben und äh, ja, ich bin halt einfach bei beigeblieben und das, obwohl es äh, eigentlich ab dem Ende dieser Saison 2015 dann eigentlich nur noch bergab ging, aber wenn es dich halt erstmal hat, dann hat es dich halt erstmal, deswegen ja. kann gar nicht sagen, was es im Einzelnen ist, äh, aber wenn sowas ist, dann bin ich halt treu und dann bleibe ich auch dabei, egal wie mies es läuft. Und ich meine, ich hätte ja auch Jaguars-Fan werden können, also von daher ja, gut. geht noch schlechter. Ja, das
0: oder oder Texans-Fan oder sowas. Ne? <lacht> ähm, wenn wir gerade dabei sind, habt ihr dann auch Sympathien für Andrew Withers? Ja. ja. <lacht>
3: ja. Also, Diebe, äh, Diebe.
2: <lacht> er mag also uns das viel das lieber. Wir, wir, wir hatten das Thema ja schon äh, interessanterweise äh, in dem im Jungle Podcast äh, das ja. ganze Thema äh, dass es halt eigentlich sautraurig traurig wäre wenn Rhysworth ohne Ring retiren absolut, würde absolut
0: absolut aber es muss Deswegen, halt leider
2: sein ne
1: ist so <lacht> nett und gibt eurer alten legende den ring
0: also ich meine euer ich, team ist ich noch jung, ist. jung ja. Ich, ihr habt nicht so viele alten Säcke wie wir, ne, die jetzt dann langsam mal den Ring gewinnen müssten. Also ihr habt mit eurem quarterback äh, Barrow, ja, ja. Sie Wir haben, haben gar keinen aus... Ring.
3: Ihr habt schon ein oder zwei, also... Ja. Wir haben ein paar <lacht>
1: NFL-Championships und einen Ring.
3: Ja, siehste, ein Ring ist keiner.
0: <lacht> <lacht> aber gut, finde ich schön, dass ihr ihn äh, immer noch mögt. Und, äh, ähm, äh, habt ihr das äh, Video
2: gesehen von seiner Familie?
0: Welches meinst du?
2: Äh, da gibt es irgendwie ein Video wohl, ich habe es selber noch gar nicht gesehen, aber es hat mir für einen Arbeitskollege erzählt, äh, ja. da ist wohl die Familie äh, von Withworth allesamt in Rams-Trikots, die das Bengals-Spiel gucken, äh, gegen die Chiefs, wo ja. die eingezogen sind, äh, dezent eskalieren, also da scheinen noch irgendwelche Verbindungen zumindest existent zu sein.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Stafford, ne? Zu den Lions immer noch, ne? so würde es wahrscheinlich dann auch sein. Also das den halt, würde
2: ich es übrigens auch gönnen, aber wie, auch da nicht unbedingt gegen uns.
3: <lacht> ich merke schon, ihr habt auch Sympathien für die Rams. Ja, also für gute Football-Teams man, sollte man immer ähm, Sympathien haben, aber zu Wilfers noch mal, ähm, das Einzige, wo wir als Fans enttäuscht wären, wenn er als Ram retiren würde und nicht als Bengel. <lacht> okay. So, weil er wirklich die ganze Karriere, also bis auf die letzten fünf Jahre natürlich, ähm, äh, bei uns gespielt hat, über, also fast oder genau zehn Jahre für die ja. Bengals äh, den Arsch hingehalten hat. Und ähm, ja, im Endeffekt ist er nur bei euch, weil unser ONA eine Fehlentscheidung getroffen hat äh, und ihn nicht verlängern wurde, weil er eben halt schon über 35 war.
0: Ich glaube, da reiben sich die Rams immer noch die Hände für diese
3: Entscheidung. muss man einfach so sagen. Ja, klar, und er ist ja immer noch ein im Top-Ten-Tackle, das darf ja, man ja absolut. auch nicht Und das mit 40 oder fast 40. Ja. Ja. Das Über stimmt. 40 inzwischen. Äh, ja,
0: genau. Ähm, genug geschnackt, würde ich sagen. Gehen wir in die, ähm, in die Preview rein. Wir wollen von euch wissen, wie seid ihr in die Saison reingegangen? Welche Erwartungen hattet ihr? Und ähm, wie seht ihr die Erwartungen jetzt im
3: Vergleich zu dem Erreichen des Super Bowls? Also im Endeffekt sind wir schon längst in, in der Bonus-Folge. Äh, also für uns ist eigentlich alles nur noch Bonus, also auch sachlich betrachtet. Natürlich wollen wir gewinnen. Ähm, meine, meine Erwartung war, dass wir an den Playoffs kratzen, mit Glück reinkommen, aber halt halte ich... Äh, Unwahrscheinlich, so wie viele andere sehe ich eigentlich, dass dieser Run auch den Super Bowl eigentlich ein Jahr zu früh gekommen ist. Mit der Erwartung bin ich eigentlich in die Saison gegangen, sodass wir nächstes Jahr eigentlich erst um Playoffs mitspielen, wenn nicht sogar um Super Bowl-Einzug. Aber dieses Jahr war es für mich eigentlich ausgeschlossen. Deswegen, egal was kommt, ich bin komplett zufrieden mit der Saison.
2: Ja, ich würde jetzt ungern allzu viel ergänzen, weil ich eigentlich genauso sehe wie Thomas. Ich, ich war vielleicht sogar noch fast noch ein Ticken skeptischer, ich habe in der Gruppe bei uns schon die ganze Zeit immer so ein bisschen auf die Euphoriebremse versucht zu treten <lacht> äh, mit mäßigem Erfolg ja, also das ist, ähm, der Anspruch ist während der Saison extremst gestiegen das kann man wirklich äh, nebenher äh, merken, ähm, ich meine wir hatten letztes Jahr glaube ich vier oder fünf Siege ähm, vier. vier und äh, davor zwei ne? und äh, jetzt diesen Run hat, glaube ich, keiner erwartet. Was ich halt interessant finde, ist, die meisten schieben es oder wenn man die Gründe hört, sagen alle Burrow und Chase. Die haben sicherlich einen großen Anteil daran, keine Frage. Aber für mich der viel wichtigere Step war eigentlich die, die Defense, dass die äh, einen deutlichen Step nach vorne gemacht hat.
0: Ja, also hm, auf echt? jeden Fall muss ich... Ja. ja, Simon?
1: Möchtet ihr, dass ich euch in äh, konkrete Zahlen fasse, was äh, die Erwartungen äh, der USA an eure Saison waren? Denn ich habe äh, Vier
3: Siege, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Der Over-Under für Siege war 6,5 laut Vegas.
3: Ja, und das ist nur die, sind nur die Wetten und es gibt genug Experten, die uns unter, vier, äh, unter sechs Siegen hatten, auf ja. jeden Fall. Ich, und, ich und teilweise mit vier Siegen. Ich,
1: ja. ich mag tatsächlich sehr gerne tatsächlich die Wettots wie sie jeweils stehen und die dann mehr oder weniger als äh, Erfahrungswert anzunehmen. Für ja, wie viele komm. Teams die meisten Menschen halt denken, dass ein Team machen wird.
3: Aber das ist ja auch das Schöne an, an den nfl PCS. du kannst so schnell vom ja. Worst to First sein oder andersrum. Ähm, du weißt nie am Anfang der Saison, wie sich, wie sich das entwickelt. 100%.
2: Ich meine, man muss auch sagen, wir haben natürlich auch ein Ticken Glück gehabt. Äh, erstens, dass die Steelers immer noch an Ben Ruttlesberger festgehalten haben. <lacht> äh, und natürlich auch, dass die Ravens äh, mit dem einen oder anderen äh, Verletzungs- und Corona-Geschichten zu tun hatten, wo mhm. wir weitestgehend verschont von geblieben sind. Ähm, das hat uns natürlich schon in die Karten gespielt. Also ich meine, da muss man jetzt auch nicht blauäugig durch die Gegend gehen. Also äh, ganz ohne Glück geht es aber wahrscheinlich sowieso nicht.
0: Ja, das, das Glück hatten die Rams ja auch auf jeder Seite. Ne? Normalerweise darf man das Spiel gegen die Buccaneers so A, nicht hergeben und B, hätte man das auch gar nicht gewinnen dürfen, wenn es nach menschlichen Ermessen und Tom Brady's Gabe, Spiele noch zu gewinnen. Ähm, normalerweise hätten wir das eigentlich noch verlieren müssen, wenn es da äh, danach gegangen wäre. also Glück gehört ja, aber, das, aber
2: das, das ging doch die ganzen Playoffs so. Also fast ja, ja. jedes Spiel, außer vielleicht in der Wildcard-Round, äh, Steelers-Eagles. Ja. Aber ansonsten äh, war ja alles so eng beieinander, wo, ja. sage ich mal, theoretisch jede Szene, die vielleicht mal andersrum gelaufen wäre, das Spiel in die andere Richtung hätte drehen können. Absolut. Also Das geht, ja. glaube ich, allen so.
0: Ich glaube, ich glaub, es waren so unter anderem die spannendsten Playoffs, die ich so mitbekommen habe. Also Ich kann mich selten nicht lange zurückerinnern, dass es so spannend war.
2: Also der Breite auf gar keinen Fall. Nee. Also ich wüsste ja. ich nicht.
3: Ja. Du hast eigentlich ja. fast die ganz also letzten Jahr, die gesamte Wildcard, ziemlich eindeutige Ergebnisse gehabt und äh, auch teilweise in den Divisional Rounds. Und erst die, 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 ähm, die Championship-Games wurden dann wirklich auch spürbar enger, weil das, die Qualität einfach viel enger war mit der Teams. Und also dieses Jahr war es ja grundsätzlich. Äh, kommt, also, wenn man jetzt nur auf die Divisional Plays, äh, Playoffs geht, äh, da wurde jedes Spiel mit einem Field goal unterschied nur entschieden. Und das, das hast du selten.
1: Ja.
0: So. Gut, gehen wir nächsten Punkt rein, würde ich sagen, oder? Simon, jo. dann kannst du gerne machen.
1: So, wir sind äh, die Stärken bzw. Schwächen eures Teams. Was spricht für einen Sieg der Bengals oder Sieg der Rams? Wie seht ihr das?
3: Ja, also... Ich fange mal mit dem Sieg für die Rams eigentlich ganz einfach, wenn unsere O-Line es nicht einigermaßen schafft, die Sack oder die Pressures von Aaron Donald und der Rest der D-Line zu limitieren. Möglich ist es, aber es wird eine schwierige Aufgabe und wenn die Rams es wirklich dauerhaft schaffen, muss er nicht irgendwie 5 6 sein, sondern einfach Burrow konstant irgendwie bei jedem zweiten Pass-Drop-Back unter Druck zu setzen, dann wird es auch schwer für Joe Burrow irgendwas zu kreieren. Und das, das ist eigentlich der, der Hauptkey für die Rams, ähm, muss das sein, um da zu sein. Und wenn sie das schaffen, dann werden also dann muss schon so viel schief gehen wie bei den Titans, dass sie das Spiel nicht gewinnen.
2: Ja, also ich denke, das ist auch ein Thema, das äh, wir verteilt äh, kontrollieren müssen. Die, die O-Line alleine wird es nicht packen, da brauchen wir nicht drum herum diskutieren. Dafür ist sie einfach zu schwach und eure D-Line einfach zu stark. Wir werden äh, einen Joe Burrow brauchen, der der Top drauf ist, der äh, gegebenenfalls auch mal so Plays macht, wie gegen die Chiefs, dass dann wirklich mal aus der Pocket rausgeht und vielleicht auch mal läuft, äh, wenn der Platz dann da ist und äh, vor allem für mich da in der Hauptpflicht äh, wirklich Zach Taylor einfach, dass er die Plays auch so callt, dass Burrow nicht den Ball so lange halten muss, weil das wird nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite, äh, denke ich, wird der Hauptpunkt sein, dass man äh, Stafford zu Fehlern zwingt. Äh, entweder durch extremst gute Coverage oder durch Druck von der D-Line. Ähm, ich denke, es wird weder das eine noch das andere besonders gut funktionieren. Das heißt, wir müssen, brauchen beides auf hohem Niveau, dass wir quasi einfach äh, das Bestmögliche rausholen und dann wird es das eine oder andere Big Play äh, in Sachen Turnover, Fumble äh, oder halt eine Interception äh, dann einfach in dem, Sprechen, äh, in dem Fall einfach richten müssen. Ähm, Denke ich, das wird der Hauptpunkt sein, äh, wo es drauf ankommen wird.
0: Ja, ich glaube, Simon und ich sehen das ziemlich ähnlich. Ja. Ähm, gerade was äh, vor allem diese Fehler, allem, sprich Turnovers betrifft, da sind die Rams ja ziemlich mh, anfällig. Ähm, hat man ja gesehen im Bugs-Spiel, ne, dass man da vier Turnovers hat und trotzdem noch weiterkommt. Und die können gerade im Super Bowl dann halt wirklich ein Spiel entscheiden. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, ja, aber wir bei, den,
3: ja. bei den Bengals ja einfach auch nur sehen, das Tennis zu spielen. Ne? also eigentlich hätten wir das Tennis zu spielen niemals gewinnen dürfen, weil wir <lacht> neunmal gesackt wurden. Aber wenn ja. dann eben halt auf der anderen Seite drei in, oder in entscheidenden Feldpositionen Turnovers passieren, also die Titans hatten im ersten Play eine Interception, dadurch haben wir gepunktet, dann haben sie an unser, in, oder in unserer eigenen Red Zone eine Interception geworfen, eine ziemlich dumme, und dann natürlich kurz vor Ende des Spiels, wo sie eigentlich noch zwei Plays brauchten, um Rico Vico Reichweite zu sein, dann verlierst du auch ein enges Spiel, und das muss auch für uns so ein kleines Ziel sein, dass wir eben heute euch äh, zu Turnovers zwingen, an, an beschissenen Positionen, ähm, entweder das wieder durch Punkte generieren oder Punkte verhindern. So, das, das ist für uns oder muss für uns ein entscheidender Punkt sein in der Strategie. Das klappt nicht immer, das hängt auch viel vom Quarterback ab oder auch von den Beiträger in dem Fall. Aber das wird so, wird so ein Knackpunkt sein, wer das Turnover-Bette gewinnt, äh, wird hierbei wirklich einen großen Vorteil haben. Wie vielleicht in anderen Spielen nicht. Das glaube ich so, auch.
1: Äh, Entschuldigung, ja. ich muss jetzt hier einmal einhängen, wo wir gerade beim Thema Turnovers sind. Ja. Weil ich habe euch einen fun Funfact mitgebracht. Matthew Stafford ist der QB, der diese Saison die meisten Interceptions geworfen hat. Und Joe Burrow ist der QB, der diese Saison am meisten gesackt wurde. Der QB, der am meisten gesackt wurde, hat in der Geschichte des Super Bowls ihn noch nie gewonnen, während der QB, der die meisten Ins geschmissen hat der Saison, einmal den Super Bowl gewonnen hat. Und das war Eli Manning.
3: <lacht> verrückt
0: Was ist alles für Statistiken, gibt, Ich bin immer wieder verblüfft. Ja. <lacht>
3: die, die, aber, Amis, die Amis
2: haben auch jede Woche aber, was Neues raus. Aber ja, ja, als
3: alter Defense Coach kann ich dir sagen, ähm, die meisten Interceptions passieren, weil sie Druck bei äh, der Quarterback Druck bekommt und den Ball sinnlos wegwirft. Und da habe ich persönlich immer lieber den Quarterback, der den Ball lieber einmal zu viel gesackt wird und den Ball hält und den Sack einfach nimmt. Ja,
1: da haben wir Erfahrung mitgesammelt. Ja, da, ist, Stafford sowohl damit Erfahrung sammeln.
0: Ja, sowohl, ich wollte es gerade sagen, sowohl Stafford als auch und der Vorgänger Goff, da, ja, da hatten wir bei Weil es gibt einfach
3: nichts Schlimmeres, durch Panik den Ball wegzuwerfen und dann landet er im Arm vom Defender. Und äh, ich sag mal, beide Teams sind in der Lage, Pick six draus zu machen oder äh, so weit zu returnen, dass, das Score, dass Scores draus entstehen. Ja. Und egal, wer jetzt Turnovers kreiert, äh, wird extrem im Nachteil sein. Das ist das größte Spiel ihres Lebens für alle. Und ähm, ja, also da wirklich cooles ist da, ist da gefragt. Ist Und da schon. sehe ich, da ist ihm halt, um jetzt auch mal unsere Stärken zu kommen, ja. da ist halt Joe Burrow <lacht> für sein Alter schon extrem weit. Ja. So Matt Stafford ist auch einer, der mit Druck umgehen kann. Ja, ich weiß, er ist auch der Beste in Game-Winning-Drives. Ähm, das war mal dahingestellt. Aber für einen jungen Quarterback wie Burrow also wir behaupten bei uns in der Gruppe eben halt, dass Burrow auch so hohe sexern hat, weil er eben halt nicht panisch den Ball wegwirft. Hm. Ja, das, das kommt noch hinzu. Beim Titanspiel sieht man eben halt auch, dass er den Ball einfach zu lange hält, anstatt den Schritt rauszurollen und einfach wegzuwerfen.
1: Ja. Was, was bei
0: Burrow ja auch noch bemerkenswert ist, ist, dass er ja nach einer übelst schweren Verletzung wieder zurückkommt und dann halt gleich so abliefert ist, wirklich, ähm, ja wie schon gesagt, bemerkenswert.
2: Ja, er war am Anfang hat, hat man es ein bisschen angemerkt, so ja. ich sag mal, das erste Spiel, vielleicht die ersten zwei bis drei. Und du hast wirklich gemerkt, wie jeden Snap, den er gemacht hat, besser, äh, und, und wurde es besser und wurde er kälter. Wir haben ja dann noch so einen Rookie, der da rumläuft, der auch irgendwie Eier aus Eis hat. Ähm, das ist, äh, also die Coolness haben wir auf jeden Fall. Allerdings kann das natürlich auch immer sein, dass in so einem Spiel äh, dich dann irgendwann doch mal äh, die aktuelle Situation einholt und du vielleicht doch mal ins äh, Grübeln kommst. Wo ich das übrigens bei Stafford äh, auch nicht für unmöglich halte. Ich meine, der arme Kerl äh, hat sich ewigkeiten mit den Detroit Lions äh, rumgeärgert. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist der Herr, Herr jetzt?
3: 34, 35, glaube ich. Ja. ja,
2: also ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, er weiß auch gar nicht, wenn er äh, dieses Mal den Super Bowl nicht gewinnt, ob er nochmal die Chance dazu kriegt. Ja, also, weil ich sag mal, egal wie gut die Rams sind, und die sind saugut, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ähm, weiß man nicht, äh, ob sie es die nächsten zwei, drei Jahre nochmal in den Super Bowl packen oder vielleicht nur ins AFC-Champion, äh, AFC, ja, Gewohnheit, NFC-Championship-Game, äh, äh, ja. Und äh, auch ihn kann die Nerven irgendwann einholen und ich habe zumindest das Gefühl, dass er hin und wieder welche zeigen kann. Also ich, ich hoffe einfach, er hat einen bisschen schlechten Tag.
3: <lacht> genau
0: deswegen ist, sollt ihr uns ja auch gewinnen lassen, ne? aufgrund des, ja. der vielen Sp alten Spieler, die wir haben. Ja,
2: gew meine, gewinnen lassen wäre doof. <lacht> ja, also, gut. Verdient's euch. <lacht>
1: wir, wir müssen auf jeden Fall für ein paar Spieler verdienen, wie zum Beispiel, wir mussten ja Spieler aus der Retirement ziehen noch. Dafür. Ja, ist jetzt wieder schon ihre wieder auf die alte
2: Kamelle. <lacht> was ich,
0: was ich, ähm, da, nee, ich da wollt, brauche ich jetzt heute. Äh, ja, Simon? Ich
1: wollte noch vorher, weil wir gerade bei Stafford versus äh, Burrow waren. Äh, Joe Burrow ist ja der jüngste First Overall äh, QB, der einen Super Bowl erreicht, oder der, der First Overall QB, der in den wenigsten Saisons einen Super Bowl erreicht, während Matthew Stafford das genaue Gegenteil ist. Der äh, first Overall QB, der am längsten für eine Super Bowl-Teilnahme gebraucht hat. Bis jetzt. Ja, schon interessant, first was da für QB Geschichten
2: sind. da alles kommen. Ja, Genauso ja. mit, den, mit dem jüngsten Head Coach-Duo, das je im Super Bowl war. Ja. Und ich glaube, letztes Jahr waren es die, die Ältesten dann, glaube ich. Ne? Also jetzt direkt das zwei Jahre folgend aufeinander, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, oder zwei Jahre aufeinander folgender Heim-Super Bowl quasi. Ne? Jetzt ja, stimmt das, das auch noch, ja. ja.
1: Es ist, by the way, auch Sean McVays letzte Chance, der jüngste Super Bowl-Headcoach zu werden.
2: Hm. Hm. Interessant. Wir ja, haben ja. Das ist 36, 36, gell?
1: Ja, er ist jetzt äh, ein Jahr jünger als, äh, wie heißt er wieder, der von den Steelers? Äh, Mike Tomlin. Mike Tomlin, ja. Ich war gerade. Äh, ich, war, ich, war <lacht> ich war geistig gerade nur bei Omar Apps. Ja, weil die wir müssen unsere Feinde kennen.
3: Ah,
2: das ist der Typ, der da auf dem Strich geht, wenn äh, einer die Sideline runterkommt, ne?
0: Das kann man auch falsch verstehen. <lacht> das, das kann man auch falsch verstehen, ja. Es war vielleicht
2: auch gar keine Absicht. Naja, ich,
0: <lacht> <lacht> ähm, was, was auch noch wichtig ist, da brauche ich jetzt eure Einschätzung auf jeden Fall dafür, ist der richtige Gameplan. Ich glaube, im Spiel gegen die Kansas City Chiefs hat man auf jeden Fall gemerkt, dass in der Halbzeit was umgestellt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie, wie zufrieden ihr mit dem Gameplans und der Umstellung wart bisher, aber das könnte auch noch ein wichtiger Schlüssel sein, dass wenn man sieht, dass es bis zur Halbzeit nicht läuft, dass man das Spiel dann umstellt und dann wieder ja, halt die Schlüssel, Schlüssel richtig ähm, ver äh, verbindet und
3: dann halt ein richtiges, gutes Spiel daraus macht. Ähm, wie seht ihr das? Ja. ja, ganz, ganz groß sogar, besonders auf der defensiven Seite. Ähm, also das ist auch unsere Vermutung eben halt, dass wir erstmal erster Halbzeit gucken, wie attackiert ihr uns? Ist es eher der Run bei leichten Boxen oder... Wird die ganze Zeit Cooper Cup gesucht von Strafford und hin und wieder mal Odell? Oder, oder wie, wie sieht das aus? Wo sind die Atta wo wird attackiert? Auf dem Tight End, Receiver 1, Receiver 2 und in der zweiten Halbzeit wird halt dementsprechend adjusted. Das wurde bei den Bengals in den letzten Jahren davor, wir haben ja jetzt dritte Jahr die gleichen Koordinatoren, äh, oder beziehungsweise Playcaller und es wurde in den letzten Jahren extrem kritisiert, dass wir es nicht schaffen zu adjusten. Dieses Jahr schaffen wir es richtig gut. Besonders eben halt auch gegen ganz starke Gegner wie KC, auch gegen Baltimore und sowas, wir haben es immer geschafft, in der zweiten Halbzeit uns zu steigern. Und das wird für uns auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Sieg sein, sollte er natürlich kommen. Ähm, wie können wir in der Halbzeit und die Erfahrung aus der ersten Halbzeit mitnehmen, um das Spiel weiter zu kontrollieren oder die Kontrolle zu übernehmen, äh, je nachdem, wie es gelaufen ist. Und in der Offense, äh, ja, wir müssen den Ball bewegen, äh, und da natürlich auch am Ende sehen, wo können wir euch attackieren? Gibt es vielleicht Verletzungen? Äh, wird, also was, was wir viele vermuten, nimmt Ramsey dauerhaft äh, Chase in eine Single Coverage und ähm, dafür sind andere frei, wie wie T Higgins. So passiert das öfter oder äh, rot, wie ihr es vermutet rotiert äh, Ramsey, äh, je nachdem, wie er gerade Bock hat, also oder der Defense Coordinator Bock hat und wechselt sich ab und es werden sich vielleicht andere Lücken erschließen. So, also das ist wirklich, also der Gameplay wird wahrscheinlich wie gegen wie KC ein ganz reines Geduldspiel sein. Beobachten, gucken, was passiert und dementsprechend adjusten und angreifen.
2: Ja, ich, ich denke auch in der Offense, äh, wird es wahrscheinlich äh, in erster Linie kurz durch die Mitte gehen. Oder äh irgendwie mit Wide right Receiver Screens, äh, Running Back Screens meine ich. Ähm, also wir müssen halt einfach gucken, dass wir den schnellen Rush, der definitiv kommen wird, äh, quasi so schnell abfangen, äh, dass man zumindest respektiert, dass der Ball auch sehr schnell wegkommt. Und äh, deswegen, ich alle reden immer die ganze Zeit von Chase. Äh, der wird sicherlich auch seine Rolle kriegen äh, im Spiel. Aber für mich, der, der, der wichtigste Mann eigentlich in, in der äh, Pass Offense wird wahrscheinlich Tyler Boyd sein. Der die ganze Saison eigentlich schon ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er jetzt halt von unseren drei Top-Receivern jetzt halt die 1000 Yards nicht geknackt hat. Aber er ist halt vor allem derjenige, der viele First Downs macht äh, und die wichtigen Catches einfach. Und ich denke, könnte mir durchaus vorstellen, dass der äh, ein 100-Yards-Spiel macht. Und den werden wir auch brauchen, also ein Tyler Boyd äh, in, in Topform, gerade wenn jetzt Yusoma einfach noch nicht hundertprozentig fit ist, wenn er denn überhaupt spielt.
0: Alles klar, klingt nach einem Plan auf jeden Fall.
2: <lacht> und, nicht durch, und nicht durch die Mitte laufen und vor allem nicht immer beim First Down.
3: Ja, du musst, der Trick dabei ist, nicht zu Aaron Donald laufen oder doch zu Aaron Donald laufen. Du schaffst es trotzdem, ihn irgendwie mit seiner Geschwindigkeit vernünftig wegzuführen, dass er, dass du ihm eine Lücke gibst, die du auf der anderen Seite attackieren kannst. Also es gibt ja mehrere, wie. Ja, man du kann auch Top Rusher aus dem Spiel nehmen, taktisch. Ja,
2: du, du, du musst, du musst halt einfach das nehmen, äh eigentlich das spielen, was die Rams äh, Defense dir anbietet, weil 1 mhm. ähm, gegen 1 gegen Donald wird schwierig, also musst du ihn quasi mit seinen Stärken versuchen irgendwie zu schlagen. Ja, also, dass du entweder seine, seine Wucht und Geschwindigkeit äh, nimmst und wenn halt einfach mal durchlässt äh, oder mit dem Fliehflicker arbeitest oder, oder sonst irgendwas einfach mal ein bisschen in die Trickkiste äh, greifen äh, und Unvorhergesehenes tun. Ich denke, dass, darauf wird es sicherlich ankommen.
0: Ähm, naja, eigentlich so mehr ja quasi dabei. Ähm, so die Key Matchups, die wir vermuten, dass es auf jeden Fall sein wird, ist auf jeden Fall die Bengals Online gegen die rams line Ich glaube, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, Simon wird es wahrscheinlich jetzt gleich verneinen, aber ähm, Jamal Chase, Ramsey Key Matchup. Simon?
1: Ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, die nicht so viel voneinander sehen werden.
3: Ja, okay. Ich, ich glaube, also das hängt davon Meinung, ab, das, das äh, hängt viel davon ab, wie, wenn das wirklich nicht kommen sollte, wie sehr können Jamar Chase dann den zweiten oder dritten Cornerback auseinandernehmen, wie wird er eingebunden und man doch irgendwie aus taktischen Gründen sagen muss, alles klar, Mr. Shutdown, geh auf den besten Receiver, nimm ihn raus.
1: Ich bin der Meinung, dass du eben äh, viel die äh, Jamar Chase, ich nenne es jetzt einfach mal geschenkt. Wir machen schnellen Druck und dann zwingen wir quasi das Matchup über die Mitte und da ist es viel sinniger, in einem Zone-Coverage-Scheme Jalen Ramsey in der Starrolle zu haben, dass du entweder die Dump-Off pässe oder die kurzen Routen, die Slants, die Drags dann noch äh, mit ihm nicht nur covern, sondern auch tacklen kannst, weil er ist ja ein äh, wahnsinnig guter Tackler und ein echt physischer Spieler, der auch einfach mal einen Tight End zum Beispiel covern kann. Also ich, ist ich glaube für auch, mich dass, der Gameplan vielsinniger.
2: Also ich, ich denke auch, dass Ramsey an einen äh, Mann zu binden, in dem Fall auch nicht wirklich Sinn macht, weil dafür haben wir einfach zu viele Waffen, das macht keinen Sinn. Und in dem Moment, wo er halt nicht fest einen Mann hat, äh, seid ihr in der Defense viel weniger ausrechenbar, weil wir nicht irgendwie jetzt direkt sagen können, okay, wir werfen immer dahin, wo Ramsey halt gerade nicht ist, sondern es wird ein bisschen schwerer auszurechnen, gerade wenn wir den Ball schnell loswerden müssen.
3: Aber genau das ist ihm halt die Frage, wie sehr schaffst du es schon am Anfang des Spiels, ähm, Chase einzubinden, weil er vielleicht mit gegen, ja wie ich schon gesagt, gegen Nummer 2, Nummer 3 Cornerback spielt und die in der Theorie, mir jetzt mal angenommen verbläst und du dann einfach nur denkst, scheiße, er hat jetzt schon mal 150 Yards in einer Halbzeit, wir müssen was gegen machen, wie adjusten wir dann? Gehen wir eine Bracket Coverage oder ähm, spielen wir weiter unser Zoom Konzept lassen uns weiterhin außen schlagen als Beispiel? Oder nicht. Oder selbst die Stands sind offen, weil der Cornerback es nicht schafft, die Inside wegzunehmen. Also das sind ja das sind immer noch viele hypothetische Sachen. Ich gehe davon aus, wenn Ramsey nicht äh, von Anfang an irgendwie Chase übernehmen sollte, dann wird das im Laufe des Spiels machen, wenn natürlich Chase natürlich auch produziert.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir am Anfang, wie gesagt, eher durch die Mitte gehen. Äh, wenn das gut funktioniert, werdet ihr darauf reagieren müssen und das könnte dann irgendwann Platz für äh, Higgins und, und, und Chase machen.
0: Okay. Ja. Ähm, ihr dürft euch je für Seite, also für die Bengals-Seite, einen Player-to-Watch, einen Defense- und einen Offense-Player aussuchen. Wer wäre das auf eurer Seite? Für uns dass Simon, sich ähm, die Spiele aussuchen.
3: Rio macht Offense, ich mache Defense. <lacht> <lacht>
2: Okay, also äh, für jedes Team eins, ja. Ähm, gut, wenn ich, wenn ich Offense mache äh, und ich müsste mir einen Spieler von euch aussuchen, äh, ja. Dann, nee, nee mal, ihr wir, sollt wir, die oder, also ah, für die Bengals machen. Nur, nur für die Bengals, Genau ja, gut, dann. Also wie gesagt, dann Player to Watch für mich, äh, wie gesagt, Tyler Boyd, äh, ganz klar für mich, weil der einfach, sag ich mal, den Raum für die anderen aufmachen muss. Und äh, wie gesagt, ich sehe so ein bisschen vielleicht in eurer Coverage die Schwäche in der Mitte. Und, äh, ho oder hoffe ich zumindest. Deswegen wäre es für mich auf jeden Fall Tyler Boyd.
1: Ihr habt äh, ein Problem. Unsere Mittelcoverage ist Addition äh, äh, durch Subtraction. Wir haben viel dadurch äh, gut gemacht, dass, äh, wie heißt wieder, dass wir jetzt äh, unseren Eli Apple, wie ich ihn ganz gerne nenne, die Diskussion hatten wir ja auch schon bei euch im Podcast. <lacht> mm -hmm. Aber äh, dadurch, dass wir eben Troy Reader vermutlich weniger auf dem Feld sehen, weil die anderen Cornerbacks sind tatsächlich sehr gut und äh, ich fühle mich bestätigt dadurch, dass ich die äh, Zahlen gerade offen habe, Eli Apple hat die 18 meisten äh, Receiving Yards zugelassen tatsächlich. Ja man, muss natürlich, man muss natürlich
2: das, ja, man muss das natürlich ein bisschen im Content sehen, weil natürlich Eli Apple auch aufgrund der vergangenen Saisons bei anderen Teams durchaus das erste Target, sag ich mal, war, wo die Quarterbacks gerne hingeworfen haben. Und am Anfang, das Thema hatten wir auch schon in unserem Podcast, durchaus berechtigt, aber er hat gerade gegen... Ende der Regular Season und jetzt auch in den Playoffs relativ stabil und ziemlich gute Plays gemacht. Also ähm, deswegen, wenn man die Gesamtsaison, sage ich mal, sieht, dann äh, verfälscht das ein wenig und halt einfach dadurch, wenn du natürlich öfter angeworfen wirst, ähm, weil wir brauchen nicht drüber diskutieren. In der Coverage haben wir natürlich noch bessere Leute als Eli Apple, aber äh, für das, wofür er da ist als dritter Cornerback, äh, bin ich eigentlich mittlerweile ganz zufrieden, muss ich sagen.
1: Witzigerweise, ich äh, habe gerade noch mal die äh, PFF-Premium-Zahlen drauf. Ich gucke mir gerade nur die Postseason an. Und äh, in, den, in den Top 6 äh, Cornerbacks mit den meisten Yards sind zwei von euch drin. Mit Nummer 6 Eli Apple und Nummer 3 Chidobie Awusie. Das äh, überrascht mich. <lacht> ich, nee, das, hatte ich das hatte ich überhaupt nicht gehört. Nein, das nein, nein. nein, nein aber
3: das, das liegt auch, Weil ja, also um, ich, um äh, mal zu erklären, die Bengals ja. haben eine Band-Button- und Break-Defense. So, wir lassen, die Cornerbacks lassen Catches zu, keine Frage. Und das, das ist auch im Endeffekt ein Problem. Und auch Yards lassen sie zu. Bloß, sie verhindern den Touchdown. Und das ist aus, aus der defensiven Sicht einfach genau unsere Taktik, die wir machen. Wir haben es. Äh, also KC, das erste Spiel KC und das zweite Spiel KC war, war das perfekte Beispiel. Wir lassen ihnen die Yards machen und je enger das Feld wird, desto besser werden wir auch. Klar, das kann gegen andere Teams, vielleicht auch gegen die Rams, komplett ein großer Fehler sein. Aber sie lassen Yards zu, keine Frage. Aber sie, sie stoppen ihn rechtzeitig vor der Endzone und dann kommt die Stärke eben halt, das, das Feld wird kleiner, die Safeties haben mehr Raum, also um mehr zu unterstützen und auch ähm, der Druck wird höher, weil eben halt der Platz einfach nicht mehr da ist. Und das ist eben halt genau dieser Sinn, dieser band button break defense die wir in Cincinnati spielen und ist auch ein Teil Erfolg oder ja ein erfolgreiches Konzept oder wir konnten es zum Erfolg nutzen. Klappt ja nicht immer. Besonders gegen starke Passteams klappt das sehr gut. Gut, dass das jetzt überhaupt nicht zum Thema gepasst hat.
0: <lacht> ich <lacht> danke Simon. <lacht> <Wieder> <lacht> genau, ich wollte dazu eingreifen. <lacht> äh, ja, ich glaube, ähm, Thomas darf sich noch einen Defense-Player oder äh, Player-to-Watch aussuchen. Ja, ich habe.
3: Eigentlich äh, muss man, ja, es ist schwierig, weil natürlich muss man Jesse Bates einmal nennen, aber ich bleibe bei äh, Trey Hendrickson, ja. ähm, der wahrscheinlich gegen Andrew Rippe äh, spielen wird. Ähm, und die Frage ist, wie schafft er es, äh, über das ganze Spiel Druck zu generieren? Ähm, Trey Henriksen ist, ist so auch einer, der, der kann das ganze Spiel abtauchen und in dem entscheidenden Punkt äh, ist er dann doch beim Quarterback und haut ihn in den Boden. Ähm, das darf man halt nicht unterschätzen. Er hatte mehrere Spiele, wo man ihn die erste Halbzeit oder auch äh, drei Viertel des Spiels nicht sieht. Und dann im vierten Quarter holt, äh, springt sein Motor erst richtig an. Und das wird eben halt interessant zu sehen, wie schafft er es über das Spiel ähm, er hat viele große Tackles als Gegner gehabt dieses Jahr und auch gute Tackles und ähm, hat es immer wieder geschafft, mit Geduld spielen, ähm, mal mit einem Speedrush, mal mit einem Power Rush, mal nur mit Technik, die zu schlagen und dann eben halt den Druck auf den Quarterback zu generieren, besonders in den Klatschen-Moments.
0: Okay. Gut. Simon? Player to watch einer Defense, einer Offense Offensive-Rams-Seite?
1: Äh, Cooper Cup für mich. Ja. Oder halt, okay. wer auch immer gerade von Eli Apple gecovert wird. Okay. Äh, ansonsten, Defense, äh, Defense ich, äh, offensichtlicher Name ist äh, jetzt Aaron Donald. Ja. Ich glaube aber, ein super wichtiges Spiel wird auch äh, für Von Miller. Playoff Von ist ein Beast. Und einfach, weil wir Druck über die Mitte bekommen werden durch äh, SJD und, nee, ja, auch SJD, aber vor allem eher noch Greg Gaines. Und Aaron Donald ist, äh, ist super wichtig, die Edges äh, abzusichern, die Edge zu setten, Contain zu spielen, dass Joe Burrow einfach nicht wie zum Beispiel gegen die Chiefs aus der Pocket abhauen kann. Dass du das äh, ja. Bootleg-Game einfach nicht hast. Und da ist äh, Von Miller genauso wie äh, Leonard Floyd einfach Elite drin, okay. die Edge abzusichern. Ich
0: ich möchte einen Spieler ergänzen und zwar den Titan Candle blenden. Dadurch, dass Sigby ja nicht, wahrscheinlich nicht spielen wird, wird er eine größere Rolle haben und ich hoffe, dass er ein bisschen nicht so hoch auf der Liste bei den Bengals-Coaches und bei deren Gameplan steht und der dann dadurch mehr einbezogen wird.
3: Also alles kann ich euch sagen, die Underneath coverages werden gebrochen werden von euch. <lacht> okay. Also, dass er bald ankommt, wird klappen. Die Frage ist, wie viel Jack macht er?
0: Okay. Mal gucken, mal gucken. Gut, Vielleicht habt ihr ja einen überragenden Gameplan, der, der so noch nie gegeben hat und ähm, alles vernichten wird. Was wir natürlich nicht hoffen. <lacht> <lacht> ähm, Injury Report. Außer äh, eurem Titan, sind da noch weitere Spieler, die aktuell fraglich sind oder ähm, irgendwas Schlimmeres laborieren?
3: Also wir haben ein paar angeschlagene Spieler, die jetzt auch die letzten Wochen so teilweise gefehlt haben. Bei Yusama es wohl ganz gut aus. Er hat selber gesagt, er wird in seinem größten Spiel wird er, wird er nicht fehlen. Ähm, dann haben wir also viele Ergänzungsspieler halt. Ähm, die die schwersten Verletzungen sind schon auf der ar liste werden dieses Jahr nicht wiederkommen mit Larry Obenshobi ja. und ähm, äh, Riley Reef. Ähm, was ich persönlich hoffe, dass äh, Stanley Morgan ähm, wieder fit wird. Das ist ein Special-Teamer, spielt Gunner, spielt äh, ist auch notfalls punt-Returner aber er spielt hauptsächlich Gunner äh, im Punt-Team und ähm, äh, im Kickoff-Team und macht Kreator Druck. Also der lässt regelmäßig seine Doppel-Coverage stehen und ist äh, zwingt die Returner zum Fair-Catch, besonders im Punt.
0: Alles klar, also relativ überschaubar, sagen wir
3: es mal so. Ja, also, die Key also viele Keyspieler sind bei uns nicht äh, angeschlagen. So, ein okay. paar Ergänzungen, also hauptsächlich sind es Ergänzungsspieler bis auf Usama und mit unserem Starting Titan. Alles klar. Ähm, bei uns ist noch ähm, Joe Noteboomer,
0: voll Der hat die ganze Woche bis jetzt nicht trainiert. Ähm, ich weiß aktuell nichts genaueres, Simon. Ich glaube, du auch nicht. Ne? Ah. Status weiter ähm, unverändert. Und äh, das ist noch so eine Sache, die ja, unter Umständen wichtig sein könnte. Ansonsten hatten wir schon angesprochen, Tyler Higby, der ist auch voll Und ansonsten, ähm, ja, Taylor Rapp, Spielt, äh, trainiert noch limitiert, hat, glaube ich, gestern aber, ähm, soweit ich weiß, voll trainiert. Also der hat sich von seiner Concussion, der war jetzt drei Wochen im Concussion-Protokoll, also den hat es wirklich richtig erwischt. Ähm, und ja, der sollte auch good to go sein, aber wahrscheinlich eher als ähm, Ersatzspieler, der nicht so viele Snaps bekommen wird. Ähm, Ramsey war ein bisschen angeschlagen, der hat was an der Schulter gehabt, aber der wird mit Sicherheit spielen. Und ähm, Andrew Withers wurde auch geschont, beziehungsweise hat er mal nicht spielen, äh, trainieren können. Ansonsten, ähm, ja, wie angesprochen, Higby und ähm, Noteboom die aktuell größten Fragezeichen auf Seiten der Rams. Genau. Ähm, das machen wir immer ganz gerne so ein bisschen, um den Abschluss zu finden äh, für unsere Aufnahmen. Ihr dürft euch jetzt beide einen Spieler von den Rams aussuchen,
3: ähm,
0: den ihr gerne bei euch im Kader hättet.
3: Da haben wir wahrscheinlich die gleiche Antwort. Das ist der Spieler, den eigentlich jeder gerne in sein Team hätte, und das wäre Aaron Donald. Okay.
2: Gut, wenn Thomas Aaron Donald nimmt, dann nehme ich dann nicht die sportliche, sondern die emotionale Seite und sage with worth.
3: Ah,
0: schön, <lacht> schönes Ding. Darauf habe ich gehofft. Sehr gut. Ähm, Simon, wenn man, drehen wir den Spiel um, wenn du dir ein Spiel ausholen könntest auf Bengals-Seite?
1: Langfristig äh, Jesse Bates.
0: Okay. Alles klar.
2: Gut. Um, ja, dann, dann Marcel, du aber auch.
0: Ja, also ich bin mit Stafford eigentlich zufrieden, aber langfristig einen jungen Quarterback mit Burrow zu haben, <lacht> wäre schon cool. Mann, ich wollte gerade sagen, wenn wir um Langfristigkeit sprechen, dann wäre Bro eigentlich die Antwort. Ja, das ja. eben, ja. Um, aber ansonsten, ja, bin ich so mit dem, mit dem, mit dem Rams kater zufrieden, ne, also ja.
1: Ihr habt, äh, ihr habt keinen, keinen äh, USC-Spieler, für den ich jetzt Bias ausdrücken könnte.
0: Ach, du und dein usc dings da, ne? Ach, furchtbar. <lacht> Seid ihr College im,
3: im College-Football drin? Gucken ja, Fan sein nicht. Also ich okay, bin ja, Fan, also, also gucken kuh, ich, tue ich gerne Georgia wegen, wegen schönen Defense-Football im College. Ja. Aber so, äh, ich bin eigentlich grundsätzlich gegen Berman und Clemson.
2: Okay. Ja, also, also ich, ich gucke relativ selten. Ich habe so ein bisschen in der Saison, wo wir so richtig gut waren und wir zielsicher auf den äh, First-Over-Old-Pick zugesteuert sind, äh, habe ich dann natürlich LSU gerade ein bisschen verfolgt. <lacht> ähm, hat sich ja auch gelohnt in dem Fall. Äh, und dieses Jahr habe ich wirklich ein bisschen mehr geguckt, äh, weil Cincinnati äh, relativ gut war. Und äh, dementsprechend habe ich da ein bisschen mehr geguckt, aber äh, ich weiß nicht, ob ich fünf Spieler zusammenkriegen würde vom Namen her, also von <lacht> daher, also das ist dann eher, sage ich mal, gucken, weil Football läuft und nicht, ja. äh, weil es mich wirklich jetzt in der Tiefe interessiert.
0: Also bei, bei College-Football bin ich ja absolut raus, ne? das, ist, das verfolge ich gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was es da für Colleges gibt und
2: äh, komplett voll an ja, mir vorbei. Ich habe ja auch das Problem, dass ich allgemein ziemlich sportbescheuert bin und mich für allen <lacht> möglichen Sport äh, interessiere ja. und äh, dann, dann muss ich da zumindest mal äh, irgendwo muss man dann auch mal die Grenze ziehen. Ne? Also das ja. wird uns irgendwann zu viel.
0: Ja, ja klar. Irgendwann ist enough. Ja. Ähm, Mögt ihr uns noch einen Tipp abgeben für das Spiel?
2: Ich, ich wiederhole den Tipp vom letzten Mal, 2-1, nein. <lacht> <lacht> ist nicht möglich. 3-2. <lacht> 3-2, ja, zwei, zwei. Zwei, ja. Oh Gott, wäre das ein Scheißspiel. Oh Gott, äh, ja.
0: Ja, also wir hatten schon einen Scheiß-Super Bowl, da brauchen wir nicht noch einen. Ne? So,
2: ja, mit 2-2 mit in die Overtime, das wäre ja, doch nein. mal
1: Nein. Äh, 2-1 ist by the way möglich.
3: Nee, nicht möglich, weil du musst einen Touchdown gemacht haben. Bevor Ach stimmt, du den,
1: für den äh, One-Point-Safety. Ja, wird du warst schwierig. Einen ich vergaß. Ich vergaß. Ja. Ich war nur gerade, stimmt, es gab ein One-Point-Safety, aber ich hatte vergessen, dass man dafür einen Touchdown braucht.
2: Ja, bei derselben äh, Diskussion war ich neulich auch mal unterwegs, aber ich, da war ich genauso falsch wie du. <lacht> ich wurde dann auch eines Besseren belehrt. Gut, ähm, ja, äh, mal zurück zum Ernst. Also, wie gesagt, wenn die Bengals gewinnen, wird es kein Blauer, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, weil dafür seid ihr dann wirklich definitiv <lacht> zu stark. Ähm, wir werden euch hoffentlich unter 30 Punkten halten, weil ansonsten wird es, denke ich, schwierig für uns. Deswegen würde ich, weil ich, ich kann nicht gegen uns tippen, das funktioniert einfach nicht. Äh, ich würde auf ein, ähm, sagen wir mal, 24, 27 äh, und wir setzen die Tradition fort, McPherson schießt uns dann zum Ring.
0: Da habt ihr euch auch einen guten Kicker geholt, muss ich sagen.
2: Ne? Ja, die oh, Bengals werden es ja auch nicht müde, nach jedem Spiel äh, <lacht> noch, noch mal zu posten. That's why you draft a Kicker. Das stimmt, das <lacht> Langsam
3: nervt es auch uns.
0: Aber da können sich die Rams eine Scheibe davon abschneiden, Drifter, äh, Kicker zu draften.
2: Ja, wir, wir haben das ja schon mal gemacht. Wir hatten ja äh, den Kicker von den Eagles, Jake Elliott. Ja. Den hatten wir auch gedraftet und haben aus frag mich bitte nicht, warum, äh, aus irgendeinem Grund ihn dann gecuttet und sind doch bei Randy Bullock geblieben.
3: Okay. Wir, hatten da, wir hatten ihn auf, die, auf den practice Squad gesetzt und da haben die Eagles ihn nämlich gesigned und dadurch wurde äh, er Bowl sieger
2: Ja, aber wir waren, ah, genau, da wurde er direkt Super Bowl sieger hat auch irgendwie direkt einen 63 jahr field geballert oder irgendwie sowas, also, äh, ja. Und wir hatten weiterhin Fat Randy.
3: <lacht> ja, schön. <lacht> äh, ja. Thomas, ja. du musst noch einen Tipp abgeben. <lacht> ja, also der Verstand sagt, äh, geht klar mit der Favoritenrolle Rams, ähm, aber wie bei Mario, äh, ich, ich kann nicht in die Bank tippen und ich denke aber auch, dass beide Teams keine 30 Punkte schaffen. Ich gehe so für so ein 28, 27. Okay. Simon?
1: Äh, ich bin ein bisschen klarer. Ich, ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei Szenarien meiner Meinung nach. Entweder äh, kriegt es Joe Burrow hin, mit dem kompletten äh, mit kompletten Arsenal an Pass Rush umzugehen. Dann wird es ein geiles Spiel ala Patriots vs. Eagles. Ein Shootout auf Augenhöhe. Oder er schafft es nicht und es wird eine richtige Vermöbelung. Die zwei Szenarien gibt es in meinem Kopf.
0: Okay. Äh, Ergebnis?
1: Ich gehe einfach mal mit dem Shootout und dann bin ich bei 28 zu 24.
0: Okay. Also Tipps, also ähm, Ergebnistipps gibt es von mir immer nicht. Ähm, das ist schon standardmäßig so. Speichling. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, ich setze mich da nicht in Nesseln rein. <lacht> 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 ähm, aber ich bin da ähnlich wie ihr. Ähm, ich glaube, jeder, der jetzt was anderes sagen würde, der sein Team supportet und dann sagt, ja, wir verlieren das Ding. Ähm, ja, der lügt im Endeffekt. Ich sage auch, dass die Rams gewinnen, aber ich glaube. Es wird nicht so ein einseitiges Spiel wie von vielen gesagt. Also ich glaube, es wird durchaus spannend. Ähm, und es wird auch kein Shootout-Game also, oder High-Scoring-Game. Also es bewegt sich so im Mittelmaß, denke ich. Das ist so meine Vermutung.
2: Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Und man sagt ja, High-Scoring-Game ist alles über 50. Aber ja. wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, sind wir, glaube ich, alle über 50.
0: Ja, ich habe keinen Tipp abgegeben.
3: <lacht> ja, aber wir gehen alle davon auch nicht aus, dass es irgendwie äh, jeder Drive zum Touchdown wird. und. Nee, ähm, nee, nee. Das, das ist eigentlich schon mal ein gutes oben ähm, und äh, da kann man auch sagen, es ist ein Low-Scoring-Game. Also beide Teams sind ja in der Lage, trotzdem äh, pro Quote einen Touchdown zu machen. So Und ja. genauso in der Lage ist, aber auch dementsprechend zu verhindern. Das stimmt. Ähm,
0: bevor wir zum Abschluss kommen, haue ich noch eine schnelle Breaking News rein, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun hat, aber das Deutschlandspiel der NFL ist bestätigt und zwar wird 2022 zuerst in München gespielt und dann im Wechsel Frankfurt-München-Frankfurt, Frankfurt. also ähm, beide Städte bekommen jeweils zwei NFL-Spiele.
2: Das ist sehr gut, dann können dann nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes Jahr, wenn sie in Frankfurt sind, dann die Bengals auch kommen.
0: Ja, und dieses Jahr dann schon die Rams, die unter anderem auswärts gegen die Chiefs spielen müssten,
3: was ja so heiß gehandelt wird. Würde ich super feiern. Also da hätte ich echt Bock drauf. Ich glaube, sehr gute Chancen. Also die Bengals müssten, glaube ich, gegen die Patriots auswärts dieses Jahr ran. Ein, ja, genau. Äh, also bei, wenn er, also ich denke mal, der Superbowl-Sieger wird nach Deutschland kommen. Also entweder sind es die Rams oder die Bengals. Das wäre krass. Also, ich, also egal, wer spielt, ich will auf jeden
0: Fall hin. Ähm, die Rams wären natürlich ein e tipp für hier und für euch natürlich die Bengals ne? ganz klar. Ja. Genau. Ähm, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Hatten mir sehr viel Freude bereitet. Ich denke, Simon auch. Danke ja, für die Einladung. Vor Ende noch. Ja.
1: Vom Ende muss ich ja nochmal wieder Werbung machen. Wir sind ja. in der Super Bowl-Woche und ihr ja. könnt noch ein Stück Super Bowl-Geschichte oder Rams-Geschichte mit dem Super Bowl gewinnen. Denn. Wer ist das letzte Mal für uns Super Bowl MVP geworden? Frage an euch.
3: 2016 oder 20, äh, 2001. 2000. 2000. Äh, entweder was. Nee. Oh, scheiße, was? Torrey Holt, was? Kurt Warner oder Marshall Fork? Ich weiß es nicht mehr. Also, den Namen hast du schon genannt. <lacht> Torrey Holt.
1: Nein, es ist hm. die Cinderella Man Story Kurt Warner. So. Und bei uns gibt es aktuell noch die Chance, ein von Super Bowl MVP Kurt Warner getragenes Trikot zu gewinnen. Wir verlosen das für einen guten Zweck. Wir sammeln Geld für die äh, für, gegen Blutkrebs. Und äh, da könnt ihr einfach in die Podcast Beschreibung gucken, auf den Link klicken, Dort was spenden und sofort seid ihr im Lostopf drinne. Dieses Gewinnspiel läuft noch bis zum Super Bowl. Da wird ein Name gezogen und danach auf unserer Website äh, ausgerufen. Also habt, äh, gebt was aus, habt ein Auge auf unsere Website und hoffentlich gewinnt ihr ein Trikot getragen vom Regular Season und Super Bowl MVP.
0: Genau. Dann jetzt der Abschluss. Vielen Dank, dass ihr da wart nochmal. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, und ich würde sagen, ich bin ruhig und ihr habt die letzten Worte.
3: Danke ja. für die Einladung und fuck des Dealers.
2: Das muss bei uns grundsätzlich sein. Sympathisch. Ich gehe mit. Fuck Ben Roethlisberger. Ja, okay. Den aber richtig. <lacht>